0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik.
1: Das Stück ist sehr pianistisch. Im klassischen Sinne, also es lässt sich eigentlich sehr, sehr gut spielen. Es lässt sich auch sehr gut einlernen. Was allerdings sehr schwierig ist, ist das Stück dann im Konzert wirklich zu durchleben. Und da bin ich vorsichtig und spiele das nicht zu oft, weil ich gemerkt habe, dass ich dann einfach irgendwann keine Kraft habe, also keine innere Kraft, um diese ganzen sich so unglaublich gegensätzlich verhaltenden Gefühle da so zusammenzubekommen und die dann auch wirklich zu vertreten und sie sozusagen auch die meinen werden zu lassen kann man nicht oft machen. Es ist ein bisschen ein gefährliches Stück, finde ich. Also man muss auch in der richtigen Stimmung dafür sein. Man muss einfach die Fähigkeit besitzen, sich in jedwelche
0: Situation hineinzudenken oder hineinzuleben. Äußerst bewegt, sehr innig und nicht zu so rasch, sehr aufgeregt, sehr langsam, so lauten einige der Satzüberschriften, die Schumann seinen acht Stücken der Kreisleriana gibt. Die verschiedenen Stimmungen zeichnen die frappierend gegensätzlichen Seelenzustände der berühmten Romangestalt Johannes Kreisler, einem überspannten, an der Banalität der Welt leidenden Kapellmeister aus E.T. Hoffmanns Bildungsromanparodie »Lebensansichten des Katers Murr«. Kreisler ist das Alter Ego Hoffmanns und wohl auch Schumanns. Seiner Verarbeitung der Figuren der Kreislerianer fehlen die romantische Ironie, der Humor Hoffmanns weitgehend, zu zerrissen wirkt die Seele, die da porträtiert wird, in nahezu brutal anmutenden Charakterwechseln. Als Spiegel Schumanns privater Situation im Sommer 1838 sieht man das Werk daher gerne. Zu dem Zeitpunkt beschränkt sich der Kontakt des 28-jährigen Schumann zur geliebten Clara, die nur einige Straßen weiter wohnt, auf sporadische Briefe. Wieck, Claras Vater, hat seine Tochter schon vor zwei Jahren von Schumann abgeschirmt, was diesen in tiefste Verzweiflung stürzt. Sein Heiratsantrag 1837 wurde ausweichend beantwortet. Es scheint, als würden sein Arbeitseifer und die Ausdruckskraft seiner Musik vom privaten Dilemma genährt. Seine Stücke wirkten so sprachvoll aus dem Herzen zu allen, für die er spiele, und ihm selbst komme sie verschlungen und doch sehr einfach vor – so der Komponist über sich selbst, 1838 in seinem Tagebuch. Sein künstlerisches Ideal, Musik müsse poetisch sein, müsse eine Symbiose aus Fantasie, Eigenleben und gutem Handwerk darstellen oder eingehen, sieht auf dem Höhepunkt seiner ersten Klavierphase 1838 verwirklicht. Betrachtet man dieses Handwerk, den Klaviersatz der Kreislerianer, so findet man zunächst keine anderen Harmonien als in spätklassischen Werken. Die Wirkung jedoch ist eine völlig andere.
1: Es entsteht eben so ein Gefühl einer ganz unbestimmten Sehnsucht. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig kitschig oder ja, wie ein Gemeinplatz, aber es ist tatsächlich so, dass Schumann Kraft seiner harmonischen Ideen es geschafft hat, eben dieses Gefühl, dieses unbestimmte Sehnen, von dem man nicht weiß, wo es eigentlich hin will.
0: Die Melodien flögen ihm seit einiger Zeit nur so zu, schreibt er an Clara. Und er gewinnt sein musikalisches Material nicht mehr durch Improvisieren am Klavier, sondern es entsteht im Kopf. Das für Schumann typische Kleinzellige seiner Melodien findet man auch in der Kreisleriana.
1: Es gibt natürlich wahnsinnig schöne Melodien, die für sich stehen. Aber auch dann ist es so, dass diese Melodien eigentlich aus sehr kleinen Zellen entwickelt werden, ständig irgendwo in andere Stimmen wandern. Also wenn man jetzt wirklich eine schöne Melodie nimmt, der Anfang des zweiten Stückes wandert sofort in den Bass, wandert in irgendwelche Mittelstimmen, wird dann gespiegelt, wird also ganz frei auch behandelt. Ist für mich schon ein ganz starkes Zeichen, dass Schumann eben die Melodie nicht so absolut in den Vordergrund stellt.
0: Schumann gibt die Kreisleriana, die Clara 1838 als erste spielt, als Zyklus heraus. Und was daran zunächst irritiert, die scharfen Gegensätze der Stücke, zeigt sich nur vordergründig als Kontrast. Melodische Verwandtschaften lassen sich finden, beziehungsreich sind die verwendeten parallelen Tonarten G-Moll und B-Dur. Formal bedient er sich oft einer lockeren Rondoform oder eines dreiteiligen Modells. Aber auch die Entwicklung einer Form lässt Schumann zu, im sechsten und siebten Stück. Im gesamten Zyklus sticht ein Stück hervor, meint Herbert Schuch. Er empfindet es als Essenz der Kreislerianer.
1: Mir persönlich hat das fünfte Stück immer wahnsinnig viel bedeutet, weil es so ein ganz starkes Spiel von ganz verschiedenen, sich widerstrebenden Emotionen ist. Der Anfang ist eben wahnsinnig spukhaft, mit diesen punktierten Rhythmen, die dann auch noch in sich mit Pausen durchbrochen sind, wie so ein ganz seltsamer Totenritt auf einem klapprigen Gefährt und auf einmal aus dem Nichts entsteht dann so eine unglaublich schöne Kantilene, und irgendwann fährt er auf einmal wild dazwischen und zerschlägt das Ganze und pulverisiert sich das so auf. Und dann leitet es wieder in diesen Anfangsgedanken zurück, aber der ist dann irgendwie wahnsinnig verändert durch dieses unglaubliche Hin und Her, was da in diesem Stück passiert ist. Und am Schluss endet es dann so im absoluten Nichts wieder in diesen punktierten Rhythmen. Dieses Stück ist für mich so, ein, so eine Essenz ein bisschen, also da ist dann alles drin.